0: Burio Audiodramas Histórias para Fone de Ouvido
1: Você que acaba de sintonizar em mais um episódio aqui da Rádio Oslo, seja mais uma vez muito bem-vindo. Eu sou o Tiago, vulgo o James, e hoje vou apresentar um 5 Coças Más. Mas, dessa vez, falando acerca de 5 coisas assim se enaltecer acerca da série de The Sandman. E para isso eu não estou sozinho, até porque eu, sozinho, não daria conta do recado. preciso de uma galerinha aí de respeito. Né? Mas e falando em galerinha de respeito, vamos começar por ela, essa lufana que você respeita, Heloísa Ângeli.
2: E aí, pessoal, tudo bem com vocês?
1: E além disso, outro convidado, meu, essa ficha do Bruno aqui só aumenta, gente. Ele é jornalista, roteirista, escritor, podcast, candidato à Prefeitura de Passa dois além de ter uma vinheta própria. Assim que toca aí pra gente, DJ. Senhoras e senhores com vocês, Bruna, você, yeah. Pode falar, Bruno. Só vinha até a ah, tá, achei... Você tava
2: esperando o DJ, o Que dó. É,
1: é, eu... eu partiu
2: meu coração.
1: Eu queria, eu queria ter esse controle, mas é só no ao vivo. Só. Se vocês estivessem aqui comigo, eu conseguia fazer isso. Em off, é, é
0: só essa é. vergonha de pausa é. bizarra. Mas pode falar, Bruno. E aí, gente? Muito feliz de estar aqui mais uma vez. Atrasei todas as gravações aqui da rádio por compromissos de campanha. Mas, mas consegui chegar. Consegui chegar. Vamos falar dessa série.
1: Você é um homem humilde. Você mesmo... Vai lá na Praça de passadores Dois Distribuir santinhos Que é uma coisa meio anti-ecológica Mas a gente entende É por uma causa <risos> maior aí Mas tá tudo certo Ele já tá aqui com a gente O, o meu prefeito Está aqui com a gente Que conhece bastante passadores Dois
0: Tô demais Eu lá voto num colégio
1: Você não lembra agora de cabeça <risos> Mil referências aqui Mas é isso galera Bora então falar dessa série onírica
2: Bora lá Bora sonhar
1: Como primeira coisa, a se enaltecer acerca dessa série, a gente vai comentar, antes de mais nada, acerca do elenco. Passando por alta acerca de alguns dos nomes principais da série. Começando, é claro, pelo protagonista, interpretado por Tom Sturridge, que é quem faz o Morfeu o Sonho. O oh, Sandman, né? ele tem mil nomes aí ao longo da série, depende com quem ele tá falando o que, que vocês acharam da atuação dele?
0: Não sei, eu acho eu acho a atuação dele interessante, mas eu acho que talvez a escolha da direção talvez tenha sido fazer uma interpretação do Sandman um pouco mais é, não sei, que eles têm assim. <risos> mas ele é mais blasé do que eu imaginei que o Sandman fosse ser assim. o Sandman tem um pouco dessa atmosfera mas ele também tem uma, uma brutalidade uma, uma, uma brutal mais uma maldade que o personagem em si não, não me transmitiu assim, não tem esses momentos dele olhar, assim, porque no quadrinho tem muito isso, né, tem momentos que o rosto dele fica completamente nas sombras, assim, aquele olhar bem de vilão, é um personagem que não é um herói, né, então eu acho que a atuação dele é meio heroística e meio sem, sem sal pro que o personagem poderia ser, mas aí eu não sei se é uma coisa do ator ou da direção.
2: É, eu, eu achei essas observações bem interessantes, viu eu concordo, ele tem essa coisa meio contida, né? Que eu acho que tem, assim, um pouco do personagem, mas como você falou, eu acho que talvez seja uma escolha da direção, porque a gente vê que o Sandman da série, ele é um cara meio bonzinho, né? Ele é legal, ele ajuda, e no, nos quadrinhos, tipo, não não tem tanto disso. O, o, o cara da série é uma pessoa mais gentil, mais solícita, mais humana.
1: É muito engraçado que vocês têm esse background de já ter lido os quadrinhos, né? Então vocês, querendo ou não, já vão estar tá comparando, né? Eu, como não li nada de Sandman, mal a mal vi Good Omens na, no Prime Video, já achei meio diferente, assim. Pra mim, no começo, eu tinha certa versão da série, porque eu olhava os trailers, eu olhava as capas e falava meu, mas esse cara tá sempre fazendo biquinho, né? Que bagulho paia. <risos> Que é essa cara de bunda dele de sempre, né? Confesso que isso me afastava um pouco da série, mas vi todo mundo enaltecendo. A Elô vendeu bastante pra mim também, né? Até o momento que eu comecei a ver e assim, me apaixonei por ele, não, não tem outra palavra, eu acho muito incrível é, as expressões que ele tem, e assim, tem uma galera reclamando que faltou efeito especial nele, né, ele realmente pareceu uma coisa mais divina, né, ele é e tal, não sei, pra mim funcionou muito, assim, acho que pela palidez pela magreza, inclusive eu ainda quero perguntar se o Neil Gaiman tem alguma brisa com personagens extremamente magros porque o Crowley do Good Woman também é extremamente magro isso me causa estranheza, acho que é a, pro, a caráter é a propósito, mas enfim, de qualquer de qualquer forma, eu gostei muito. A gente vai comentar mais pra frente acerca de cada um dos arcos, mas logo que ele fica preso lá, né, por 100 anos e tal, como ele não expressa qualquer reação frente ao que todo mundo tá falando e tal, e ele tá sempre com a cara de puto e tal, e eu... Não sei, eu, eu, eu gostei muito, assim, dos penteados dele também. Ele é a cara do, do vocalista do The Cure, achei isso muito bacana também, né, <risos> essa, essa referência visual ele é dele. Gótico. Ele é gótico. Ah, o tom de voz dele, mano, que bagulho incrível, assim, baixou o Christian Bale, o Batman do Christian meio nele, mas ali funciona, sabe? É muito legal isso.
2: Ah, te... meu, que show, hein? Você, você gostou muito. Interessante.
1: Mas quem sabe se eu tivesse lido os quadrinhos, e falar não, ele é muito, muito bonzinho, né? Não sei.
2: Não, não, eu, eu assim, eu quero muito, assim, pensar na série como um produto à parte dos quadrinhos, né? Tipo, com certeza existe uma ligação, mas a série é a série. Mas isso que você falou dos efeitos, eu achei legal que eles deixaram só a maquiagem. Porque, assim, é um personagem bem esquisito, né? Tipo, é complicado de você representar mas eu acho que funcionou, assim, ficou a maquiagem, aquela coisa <risos> meio… <risos> Oh, meio adolescente gótico assim, e funcionou. Pra mim, tá show, tá ótimo.
0: Eu achei a escalação dele maravilhosa, porque ele realmente tem essa aparência meio andrógena, uma aparência meio inumana assim, né, ator. Não sei se eles também ressaltaram um pouco isso na maquiagem, né? Mas eu não acho ele um, um mau ator, de forma nenhuma, eu só acho as escolhas pro personagem talvez um pouco ruins. E eu acho que ele, ele se contém um pouco, eu acho ele é meio micro expressivo numa série que é muito... Ele tá um uma interpretação um pouco realista demais pra uma série que é um, um desbordar, assim, das coisas. Não sei se ele precisava ser... Acho que ele podia ser um pouco mais teatral, assim, em algumas reações. Talvez por isso eu tenha sido...
1: É, é que eu acho que ele foi mais pra uma linha melancólica, assim, né? Eu sinto o tempo todo que ele tá num profundo pesar, assim, das eras e tal. E não, e ele tem tá... essa vibe. Sim, e é uma coisa, assim, de que, pô, ele ficou 100 anos preso. O, o reino dele foi pro caralho, sabe? Tá, não, vamos comentar mais, mais pra frente, quando a gente... Foi entrar de fato nos arcos, senão a gente passa a noite inteira aqui só falando do <risos> então, Tom Sturridge. Vamos pro próximo aqui, que é um nome de peso que a gente tem no elenco, que é ele. Eu confesso que é um nome tão de peso que eu nem sabia qual que era o nome dele, achei engraçado. Que é Charles Dance, que é quem faz o Roderick Burgess. É o nosso time Lannister presente aí. Mais uma vez, como sempre, nojento e insuportável, né? Incrível como esse cara não consegue fazer um, um mocinho uma vez na vida.
2: Ah, mas não era para ele fazer também, né? Então... <risos> teria, que, teria que tentar ver aí uma atuação dele de mocinho pra ver o que saiu. Eu achei uma escolha maravilhosa, né? Porque eu já tinha essa raiva do Tewin Wannister somou aí com a do Roderick Burgess e adorei.
0: Eu também não tenho nada acrescentar não. Eu achei ele muito, muito bom no papel. E embora o papel seja meio curto, né? Na verdade é um personagem que... É
1: simples, né? um papel simples. Quando ele morre eu fiquei... Fico... Caramba, mas já eu esperava mais dele assim, né? E não, uma coisa bem pontual, assim. Que nem o do próximo nome aqui, que é a Gwendolyn que é quem faz a Lucifer. Eu lembro de ver muito material, muito material de divulgação com ela. E aí outro elemento que me afastava da série, porque eu achava muito paia ela com aquele cabelo. Eu já não sou muito fã da atriz e ainda vendo aquela caracterização também me incomodava. Mas até o momento que a gente chega no inferno, eu já tava comprado pela série, né? E achei ela ok, assim. Não achei nem que ela arrasou, nem que ela estragou o personagem, né? Só achei que foi... Foi ok, o jogo não segura, assim, sabe? Não,
2: eu, eu gostei da atuação dela, assim. Não foi uma coisa que, nossa, que tocante, que lúcifer incrível, vou lembrar para o resto da minha vida. Mas eu achei ok, eu gostei. Gostei muito dos figurinos. O cabelinho, talvez, nem tanto. <risos> Mas eu gostei muito dos figurinos eu, eu, e, né, ela é super autônoma e tal, eu achei que ficou legal assim.
1: É, eu, eu reclamei inicialmente do cabelo, mas é justamente porque ela é um anjo, né, então tem a ver assim e os figurinos, as asas, são show a parte. Achei bem Nossa,
2: massa, é, né? eu, eu curti muito os figurinos, não sei que não é bem isso que a gente tava falando, era do elenco <risos> mas ela ficou tão bem naqueles figurinos eu gosto dela, eu vou com a cara dela, gostei dela no, no Game of Thrones também também, é, assim, foi um rostinho que eu gostei de rever aqui no
0: série. Eu acho que ela ela como, bom, não vou, não, vou, não vou me alongar no que a série faz com Lucifer, Lúcifer, mas a interpretação da atriz, eu achei ela super bem no papel. Eu acho que ela tem essa, essa coisa de transmitir um aspecto bem angelical, né, essa faceta do, do dessa calma, assim, ela é, muito, ela é muito e aí eu acho que nela funciona a coisa de ser o gesto mínimo, assim, né. A raiva dela é muito mínima, o, as emoções dela são muito mínimas, como se dá essa impressão de que nada, nada, já ia falar, nada molesta, tô, tô super... Nada bala, né? Mas nada bala. <risos> ah,
1: prefeito não, é internacional, é. parece até que não tá no Brasil, né? Que que coisa é? Louca. Não é, menino? <risos> Mas sim, eu concordo, é eu só, É mais uma coisa inicial, assim Porque ela em Star Wars é uma participação Pífia, não gostava Nossa, dela Nossa, nem também, lembrava, nem
2: lembrava
1: Então, mas é Não, aqui ela entrega bem, eu só acho que é meio curta Assim, e enfim, vamos seguir Que Você acha um meio nomes. curto?
2: Porque assim, eu acho que se a série Continuar, né, e acho que vai continuar Foi, foi bastante, teve bastante Sucesso, acho que veremos mais dela, né
1: é, ah sim é, dá toda a cara lá no final, né no, Que ela vai voltar com enfim, próxima atriz aqui é a. Kyle Ra, que faz a Rose Walker.
2: Ah, eu achei ótimo, né? Que ela foi a Rose. Eu gostei do lookinho, esse lookinho das mechas que ela tem, tem nos quadrinhos também. E foi legal, né? Porque nos quadrinhos é uma garota branca. Aí na série eles colocaram essa atriz, que é uma garota negra. E ficou muito bom, assim. Nossa, eu achei que ela entregou uma Rose bastante cativante, sabe? Manteve a mesma vibe da personagem, mas eu, eu acho até que acrescentou, assim. Eu espero que a série continue, né, pra gente ver mais dela. E, e na verdade, eu quero que você comente porque você comentou uma coisa aqui muito interessante, que eu acho que não é à toa. Na verdade, tenho certeza que não é à toa.
1: Porque eu, eu, eu coloquei aqui no roteiro que ela parece ser mais nova do que realmente é. É. Tanto que a gente vê um, um salto temporal na história dela, né, e o irmão dela envelhece, mas ela não. Pois eu achei. é. Tem coisa aí? É isso?
2: Não sei. Será que teremos mais uma temporada para poder descobrir?
1: Ou eu poderia ler os quadrinhos também, né? Que vergonha na cara e ler os quadrinhos.
2: Não, não é vergonha na cara, assim. Eu acho que... Assim, quando eu soube que a série ia sair, eu fiquei um pouco relutante. Porque tem muitos produtos de adaptação que eles pegam, assim, o nome de um negócio famosinho. E é só o nome, né? Criou uma história que não tem nada a ver, eu fico sempre, pô, em vez de pegar o nome e fazer isso daí que faz uma leve referência, não tem nada a ver com a história, faz um trabalho original, então, né? Pra que isso, né? Só pra puxar os fãs. E eu fiquei um pouco preocupada, assim, né? Mas parece que o Neil Gaiman foi bem envolvido, né? Com a série. E eu acho que manteve a vibe dos quadrinhos, né? Tem é, diferenças, lógico. Acho que são diferenças ok, acho que são diferenças positivas. Acho que, assim, tem algumas coisas que eu não gostei tanto, mas de forma geral, acho que ficou muito bem adaptado. E que a série tem sua personalidade então não, assim, eu vou dizer que por mais que esses quadrinhos sejam assim, das coisas que eu mais gostei de ler na minha vida inteira não, nem todo mundo precisa ler os quadrinhos ler o quadrinho quem quer, quem tá afim quem gosta de quadrinho, né, não é todo mundo que gosta, mas enfim, voltando aqui a, a Kyle Ha
0: eu gostei muito da, da interpretação dessa atriz eu achei a escalação dela sensacional eu achei que corrigiu a série nesse, nesse ponto de etnias, ela, ela teve uma escolha muito inteligente de atores e, e atrizes. Eu gosto muito dessa personagem do Walker e eu gosto muito de... Bom, eu já ia falar de coisas que não são da interpretação. Vou de, eu tô, eu só, tô sempre botando a carroça na frente <risos> dos bois. Mas... Não, da... mas
1: pode pôr no conforme eu vou podando se eu achar que não não é cabível. Pode ficar à vontade.
0: Da interpretação dela eu acho que ela é muito eficiente nisso de transmitir essa certa inocência que a personagem tem, né? A personagem é meio não sei, é, é como se fosse Assim, uma garota meio Alice né, no País das Maravilhas. Ela é meio perdida nisso. E eu acho que ela, foi, ela transmitiu muito bem isso. Essa pessoa que é meio estrangeira num lugar totalmente fantástico e que vai descobrindo como é que as coisas funcionam. Assim,
1: gostei bastante dela. Próximo nome aqui da lista é a Gina Coleman que é quem faz a Johanna Constantine. Fiquei chocado que é Constantine não Constantine. <risos> eu vi que teve problema de direito com relação ao uso do John Constantine. A Warner parece estar pensando em fazer uma série dele no futuro próximo, então eles tiveram que mudar o gênero da personagem, ainda que exista uma Johanna, não, não sei bem como que é esse rolê, de qualquer forma, eu não gostei dela, gente, vou falar aqui que eu achei ela extremamente chata, extremamente caga-regra, não, não gosto desse <risos> tipo de personagem, ela podia ouvir de vez em quando um perpétuo, né, ela mete o louco assim e é isso, mete a quinta marcha e foda-se, então não sei, não sei o que vocês acharam dela, mas assim, da minha parte eu achei que é isso, não, não gostei, vou ser chato aqui mesmo e, e é isso.
2: Ah, Assim, eu não li tanto os quadrinhos do Constantine vou continuar falando Constantine <risos> e Mas do que eu vi, assim, do que eu conheço da história desse personagem, essa é a característica dele mesmo, sabe? Ele é um cara meio caótico. Sai fazendo as coisas. Sai arranjando sarna pra se coçar, sabe? Se metendo em coisa que, de repente, não precisava. E arranja problema é pros outros, né? Ele larga a batata queimando na mão dos amigos aí, que só se ferram. Cara e... bacana, então. É, bacana. maravilhoso. E eu acho que essa história tem muito, né? É, se pega, né, o que acontece ali na série. E não sei, eu não me incomodei com a atriz, não. Não foi algo que, nossa, né, super memorável, mas pra mim cumpriu, assim, não, não achei irritante. E eu acho, realmente, que que você não curtiu, são, são coisas do personagem mesmo, viu? O Bruno, que manja mais aí dos quadrinhos, poderá confirmar ou rejeitar a minha impressão.
0: Eu, do, do Constantino, eu, eu sei também muito pouco. Eu, também não se empolgou
2: com o Constantino. É.
0: Eu, eu lembro mais dele por causa daquele filme que tinha, era, era o Tom Cruise, eu acho que adaptou. É oh, não, não, é o Kenner Ken Ravis. Ken que inclusive vai voltar.
2: Gente, pra quê, né? De um Constantino americano, e aí, tipo, Sim. vai voltar.
0: Vendo a adaptação da série, eu acho que também as pessoas implicaram muito com a, com a personagem, especialmente por essa mudança de gênero. Porque o o personagem é muito um Deadpool desse universo assim, né? Ele tá jogando com ele tá zoando com todo mundo, ele não se importa muito com as consequências do que ele faz e nessa transição acho que as pessoas implicaram muito com ela por causa dessa mudança de gênero da personagem.
1: Não é o meu caso, tá? Eu não tenho nenhum problema com o fato dela ser mulher eu sou mais questão da, das atitudes da personagem do que o gênero em si
0: Por favor, não cancele o Thiago, gente Sim Eu, tô... <risos> <Por> <risos> eu não, mas eu acho que a interpretação dela condiz muito com a personagem mas aí eu acho que também tem um problema que aí não sei de novo se é direção ou se é a escolha da própria atriz, que é essa insinuação que ela fica, essa coisa, uma tensão meio sexual que tem entre o Sandman e ela, que eu achei absolutamente desnecessário e aí sim não tem muito a ver com o personagem para nada, e aí eu acho que nisso se perdeu um pouco, mas aí eu acho que também é uma coisa muito mais de direção do que de elenco, porque não é ator que decide muito bem isso, né? Tanto que no começo eu achei que eles eram casal, né? Daí
1: pra ela ter todo o ar com a namorada dela que não vem muito tempo, mas enfim, isso já é outro rolê Vamos para o próximo aqui da lista Boyd Holbrook O nosso querido coríntio colecionador Quem aí não é colecionador, não é mesmo?
0: <risos> eu adorei esse, esse ator Adorei, acho que ele combinou muito com Também ele, 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 ele casou muito bem com um personagem que é até um pouco fácil de, 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 de se interpretar, eu acho, né? Esse cara meio louco, meio sedutor. É um lugar que os atores conhecem bem de fazer. Mas ele... ele eu acho que ele fez perfeitamente, assim. O Corinthians funciona muito bem na série. Como esse personagem, assim, nesse galã. Embora o ator em si não tenha... Acho que é um, um grande mérito dele. É isso, né? Porque ele também não é um... A assim, que você olha e você fala... Poxa, que cara lindo. Mas na... E, bom, o personagem também não é lindo, né, gente? Se ele tirar o óculos, a gente... Pra... Mas... A... Mas a interpretação que ele dá é muito eficiente em ter esse, esse arco, assim, dessa coisa meio sexy.
2: Nossa, sim, esse eu acho que esse sim ó, ó, foi uma atuação que destacou muito pra mim sabe, porque nos quadrinhos eu tinha esse personagem, eu não gostava muito dele, inclusive, eu achava meio ai, nossa, cara, aí, né e na série ele ganhou mais espaço teve aí mais espaço de tela e eu acho que valeu muito a pena, porque esse ator entregou muito, assim, muito bom.
0: Mas o espaço ficou bem mais explicado também o personagem, porque a gente vai sim, chegar lá ficou... nos defeitos.
2: É, cara, eu acho que sim, porque eu acho que na medida em que ele acabou tendo mais espaço, é, eu acabei também gostando mais dele, não só porque o ator é, foi incrível, mas porque a história dele acabou ganhando mais dimensões, né?
1: Eu sigo o relator, achei ele incrível, achei <risos> extremamente carismático, ao ponto de um momento assim falar, tá, mas e se a Rose ele é tão ruim assim? Se, 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 se esses <risos> universos se <risos> cruzarem? <risos> Eu
2: passar um pano pra ele.
1: É, pô, eu posso, posso, na tranquilidade aqui, passar um pano pra ele, porque é isso. Ele é sedutor, é carismático. Enfim, sem palavras. A próxima da lista é ela, Vivienne Atiampong, que é quem faz a Lucienne.
2: Ah, então, eu curti bastante a atuação dela. Curti uh, essa personagem na série, né? Achei que ficou bem legal, que ela fica, assim, mais independente, mais crítica. E eu gostei tanto que eu tava relendo os quadrinhos, aí ah, eu parei, né? Dali um tempo saiu a série e eu voltei Pra terminar minha releitura. E aí ela veio um susto <risos> quando eu não encontrei ela nos quadrinhos também. Marcou bastante, assim, achei, achei muito carismática também. Foi uma atuação que se destacou bastante.
0: Eu gostei muito dessa atriz. Eu achei, achei que ela, ela ganhou com tudo, né? Ela, ela se transformou nesse personagem que é a coisa que a gente gosta de. É um dos poucos personagens que dá pra torcer o tempo todo, né? Sério, né? Você torce o tempo todo, por ela.
1: O próximo aqui, eu confesso que eu não fazia ideia. Explodiu a minha cabeça quando eu lou pôr uma pauta. O Stephen Fry tá na série. Como assim, gente? Sim, <risos> ele é o Gilbert. O Gilbert ou Fiddler's Green, assim que tá em inglês? É o, uh -huh. verde, é o verde do Green. violinista. É. Como assim? <risos> o que tem a não,
2: ver? E, e assim, como eu contei pra vocês antes, eu estava um pouco relutante com essa série. Justamente por essa tradição aí de a gente acabar virando fãs pessimistas com as adaptações, né? Que não, nem sempre são legais e tal. E como eu comentei, é, um, é uma série de quadrinhos muito querida pra mim, sabe? É um negócio que eu gosto muito, então eu realmente queria ver uma série só se ela fosse muito legal. E eu tava assim, ah, vejo não vejo, vou esperar um pouco. Quando eu vi que tinha o Stephen Fry como Gilbert, eu botei na hora, mas eu dei play na hora.
1: Caramba, que da hora, não <risos> Sim, sabia, foi o que me ganhou, assim, eu
2: adorei, assim. Gilbert, assim, foi trazido à vida mesmo, encarnado pelo Stephen Fry.
1: Eu gostei muito porque ele tem todo um ar um sir britânico, assim, mas não Aquele, aquele cara que é almofadinha, mas de um jeito massa, assim, sabe? Eu achei muito legal a inserção dele na série também, e aí até descobri que ele era um dos é, sonhos, né? Eu acho que no caso Sim. dele é sonho. Que, que desapareceram. Eu falei, caramba, que massa! E é muito legal o conceito dele. Que ele não é propriamente uma pessoa, senão um lugar. Eu achei é um isso lugar. É muito legal é. também. Nossa,
2: isso é muito maneiro, né, meu?
0: Eu vou divergir um pouco. Porque eu acho que esse ator, bom, tô, talvez polêmico demais. Mas eu acho que ele não. Ele ele entrega mais ou menos sempre o mesmo para mim. Eu não acho ele. não acho ele, ele, é ruim. Um cara,
2: ele é um cara repetitivo. Ele é o hum. cara, o, o Victorian Gentleman. Exatamente. Tem razão. O Stephen Fry esse
1: <risos> Ah, mas eu acho que encaixa. Eu acho que é, você, sei lá, precisa de um pedreiro parrudo, chama o cara que faz o o, <risos> o punicheiro e é isso. Ser, sabe, ele é o um personagem para aquele papel. E eu acho que tá valendo. No, que nem, ó, o próximo da lista aqui, o David Fulis, que é quem faz o um John Burgers. Que é um puto ator, mas eu acho que ele sempre tá naquela medida. E é só mais o alinhamento dele, assim, que, que norteia pra um lado, pro outro, que que vai ser o personagem. Porque ele é o nosso Remo Lupin. E é muito louco porque ele tá numa outra série, que é Fargo. Não sei se vocês chegaram a ver a terceira temporada de Fargo, ele é o vilão dessa série. E tem vários momentos que eles fazem claras alusões, como se ele fosse um lobo. E eu acho muito louco porque ele lembra um lobo. E aí, indo mais pra frente, tem uma outra série que se chama Big Mouth. Não sei se vocês chegaram a ver Big Mouth, que ele é... Nossa, eu não lembro qual é o nome do conceito personagem, mas ele é meio que as inseguranças dos adolescentes. E, novamente, ele tem a mesma forma lupina. Então, eu acho muito louco isso, assim, de associarem ele é sempre com lobo, como lobo tal, não querendo desmerecer, porque aqui eu acho que ele tá sensacional também, eu acho incrível a prosódia na fala dele, assim, o jeito que ele entou as coisas aqui, eu achei muito legal isso, e como ele é pilhado com esse negócio da mentira e tal, né, e como isso marcou ele porque a mãe sempre mentia pra ele e o arco dele como vilão, achei, achei sensacional, gostei bastante dele
0: melhora toda a série pra mim.
1: O próximo da lista aqui é um ator não binário nosso querido Mason Alexander Park, que é quem faz o desejo, o lindo homem de olhos do Adourados.
0: Muito lindo. Eu adorei a performance. Eu acho que encaixa muito bem com o personagem. E eu achei que as críticas são de quem não entendeu muito bem a proposta do desejo. Como personagem mesmo, assim, como instituição cósmica, né? Eu acho que ele se encaixou bem. Desculpa, Bruno, que críticas são essas? É, Porque
2: eu não tô nem ligado. É um dos
1: Tipo, mano, tudo, tudo bem ter a morte, tudo bem ter o sonho, mas não pode ter o desejo da da Maneira que tá retratado. Não, não.
0: muita gente achou que ele, que a interpretação foi um pouco queer demais. Tá.
2: <risos> Nossa, gente, não. É
0: umas coisas muito fudadas, realmente. É, coisas que circulam no Twitter, mas tinha gente que tava realmente questionando essa, essa, o desejo ser tão espalhafatoso que realmente aí <risos> tem algum, par algum paralelo, porque nas HQs não é tanto.
2: Ah, não, gente, desejo é desejo, é espalhafatoso. Sabe?
0: É, é que não, nem eu queria reclamar que a, a desespero não
1: tá gritando o tempo todo, mano. Tipo. Críticos, né? Críticos é. sempre criticarão É, não. é
2: as pessoas sempre curtiram muito a performance.
1: Também adorei. Então eu imagino que também tenham críticas pra Kirby Howe Baptiste, quem é quem faz a morte, né? Uma morte negra? Pera aí, como assim? então acabando com o meu mundinho. Acabaram com a minha infância aqui, né? Imagino que. É.
0: Tu teve, vocês não viram, não? Teve essa polêmica assim também com ela de, de a morte ser negra e tudo. Foi até uma coisa meio, meio que tentaram cancelar, depois cancelaram que tentou cancelar. Foi uma. <risos> uma loucura né? Socorro, é, não. Tão, teve polêmicas,
2: né? Mas nada a ver, assim... Ela tem um sorriso muito bonito e eu achei que ela traz muito assim, é, isso dessa personagem da morte ser... Ela é a morte, mas ela valoriza muito a vida. Ela é muito apaixonada e ela é muito apaixonada pela humanidade. E aquele sorriso dela, né? Do jeito que ela interage com as pessoas, eu achei uma interpretação ótima nesse sentido, sabe? Que ela realmente traz, assim, ela convence essa coisa de que é uma personagem que está conectada e envolvida ali com o mundo, né? Enquanto o sonho tá ali meio na melancolia dele, mais introspectivo, né? Ela tem esse olhar. Eu achei ela ótima.
1: É, até porque ela... Acho que tem até um determinado momento, assim, da falar deles, que ela determinado momento da vida dela, sentiu que era um, meio que um, um trabalho ingrato, né? Porque todo mundo que ela... A, Recolhia pra morte, estava sempre revoltada, sempre com raiva e tal. Tipo, muita gente fazia birra de, de ter chegado a hora e etc. E a maneira como ela, ela foi lidando pouco a pouco, assim, e como ela sempre tenta fazer a passagem da maneira mais branda e mais, mais tranquila possível, né? E quando eu morrer, eu espero que seja assim, né? Seja uma passagem <risos> boa, suave, legal.
2: Sim, com certeza.
1: Ah, Tem sério? Uma... Ah, perdão, Thiago. Não, então... pode falar, eu já ia encerrar. Aqui. Não,
0: o que eu ia falar? que a série não aborda muito isso, mas eu acho muito interessante que a a morte seja... A morte quando ela aparece para alguém na, nessa mitologia do, do New Gaiman, ela tem a aparência mais tranquila e acolhedora possível, né? E eu acho muito legal que tenham escolhido essa atriz e ela e ela transmite muito isso, né? Ela tem essa... Embora ela não mude de forma, né? Nenhum perpétuo muda tanto de forma quanto deveria ser na para uma adaptação mais plausível, assim, mais ipsis literis da HQ, mas ela, ela ela transmite muito isso. Essa, essa atmosfera da, da calma, do, do... Ela tá uma fina flor da personagem. Assim. Tem um último nome aqui que eu faço questão de comentar,
1: que é o Patton Oswald. Porque ele faz o Corvo, né? Faz o Matthew, o segundo Corvo. Meu, eu queria ter o agente desse cara, porque é inacreditável assim. Eu acho... Eu odeio... Eu simplesmente odeio esse ator. Ele tá em tudo que é série.
2: oh você odeia ele?
1: Eu, eu acho ele extremamente insuportável, assim. Mas... Ah, não... Em defesa Estou do chateada. próprio, em defesa do próprio, aqui é ele tá legal. Aqui é eu gostei dele, como corvo e tal. Tem uma frase dele que eu acho muito foda que é Dreams don't fucking die, tipo, pra motivar o, o sonho, né? <risos> eu achei muito legal essa construção gramatical aí, dele, na série. Mas aí, o <risos> que vocês acham do Peton One Oswald? Eu Esse gosto hate muito desse é gratuito. É Não, isso? É, é
2: gratuito, eu gosto muito dele. Eu gosto muito do lance lá que ele terminou o livro da esposa dele, né? Que é sobre true crime. Esse livro da acabou é, resolvendo aí um crime. Eles acharam uma pessoa que tinha cometido crimes seríssimos há muito tempo, graças ao livro. Então, assim, eu tenho muito carinho. E eu já gostava dele no Agent of S.H.I.E.L.D., né? Já gostava muito dele, achei, achei ele muito fofinho, carismático. E aí, vi, eu gosto de True Crime, acompanhei essa série aí, achei muito legal também. Gostei, eu sempre gosto de reencontrá-lo, ao contrário de você. Sempre que ele tá, eu fico, ah, que bom que ele está aqui. Eu sou o rei dos sonhos Governo o reino dos pesadelos
1: e como segunda coisa, sinal terceiro acerca da série de The mas A gente vai agora comentar acerca da produção da série Ou seja, esse bloco vai focar em comentar a adaptação para tela questão da direção de arte, fotografia, etc Antes de vocês darem seus comentários Eu vou dar os meus dois centavos aqui E quero falar com relação ao formato da série De como ela flerta com um molde de antologia, né? A gente tem bem claro dois arcos é, Sendo contados nessa primeira temporada junto com os episódios extras. Inclusive, cada um desses arcos episódios extras vão ser comentados mais detidamente aqui nesse mesmo programa. Mas é engraçado como a gente tem essa divisão bem clara, né? E como tem um detalhe ou outro, assim, que confirma que a primeira história se interliga com a segunda e com os extras. Mas você não precisa dessa informação. Você consegue ver cada uma delas separadamente sem precisar ter visto é, as outras partes para entender, né? É um segundo ponto que eu queria comentar também com relação a isso, é quanto à estética da série, que eu vi uma galera elogiando bastante, falando que realmente foi um orçamento, que isso explica a questão da demora para renovar para segunda temporada, etc, não sei o que, mas para mim, é, não é que a série seja feia, nem nada disso, mas eu acho que ela é ok N não me salta os olhos assim, eu falo não, é uma coisa diferente, essa fotografia esse uso de cores, essa paleta de cores etc, é assim, a parte dos efeitos especiais estão ok, realmente são verossímeis mas eu acho que é isso é uma coisa meio padrão de série da na Netflix, sabe? Não, não é de saltar os olhos e tal.
2: Não, essa coisa dos efeitos eu acho que funcionou bem, eu, eu gostei, né? E é um, um negócio que poderia ficar muito brega, <risos> de sonho, né? Mas acho que deu certo, foi como você falou. E, assim, não tem uma coisa super experimental, né? Acho que ali no episódio dos gatos muda a, a estética da coisa, né? O um negócio mais animado ali e tal. O que é interessante porque... Os HQs são muito experimentais. Especialmente as capas. Gente, não precisa nem ler, ler os quadrinhos. Você ouvinte que nem liga pra quadrinho... Vai dar uma olhada nas capas. É muito diferente. É muito legal. E, mas eu acho que a série funcionou bem, assim, né? Acho que talvez não tivesse tanto espaço pra ser experimental nessa série. Então, na adaptação pra TV, sabe?
0: Eu, eu gosto muito desse quadrinho... Pensando, pensando no quadrinho que deu isso, Porque de quadrinho ele tem muito pouco, né? Ele é, um, quadros, linhas não tem quase nunca, né? Né? as páginas são muito fluidas elas são muito então realmente era muito difícil trazer isso para é
2: impressionante então assim eu acho que até seria possível mas eu acho que sendo um negócio que eles já estavam investindo tanto talvez coisas experimentais são experimentos <risos> pode dar certo pode não dar e definitivamente não agrada a todo mundo né então acho que eles acertaram em fazer uma coisa assim menos experimental e mais fácil de todo mundo curtir com efeitos legais bonitos e tudo mais né é
0: bonito mas é um bonito genérico, eu acho que é nisso que a gente termina. É, né?
2: exato bonito genérico.
0: Eu falando disso, de erros e acertos de adaptação, enfim, eu fiquei muito pensando em bom, primeiro essa já juntando com, com o que o Thiago estava falando, que eu acho que falta muito pesadelo na série e falta pesadelo visualmente,
2: assim <risos> ficou muito bonito genérico é, ficou muito né? bonito <risos>
0: genérico e, e o feio não apareceu, assim, quando, quando eu vai no, eu lembro, a primeira vez que eu vi os, os quadrinhos do Sandman, a, a, o que mais me marcou, eu li há muito tempo, eu não voltei a ler para ver a, a série não, mas eu lembro, até hoje lembro muito da chegada do, do Sandman ao Inferno porque é uma coisa assim são duas páginas gigantes assim, que é uma coisa que dá vontade de moldurar assim, é uma... tem muita coisa para se ver ali, e o Inferno é um deserto a na série, eu, nada eu acho que eles eles também trabalharam muito eles queriam uma série que fosse um pouquinho mais acessível para um público maior, isso tem coisas boas e tem coisas ruins, eu acho que é bom porque pode chegar em crianças pode chegar em mais pessoas eu não sei se em crianças, porque tem aquele episódio 5 e tudo, né, então é, é, uma, é uma coisa que não vejo, porque por exemplo a série não, os, não tem esse aspecto do vilanesco do Sandman, não tem os pesadelos não tem o Corinthians não é horroroso, nem que é o pior pesadelo. não,
2: ele é um cara sexy e tal, né, exato
0: não, e eu até demorei pra entender
1: que o olho dele era dente, assim, não, não dá nem pra perceber, sabe? Eu só achei que era um cara assim olho e é isso, sabe? Eu acho que, que faltou, faltou realmente isso que você falou, assim, quando falou dos pesadelos, eu achei que ia ser umas paradas tenebrosas e tal. Até uma que era pra ser pesadelo, pesadelo não é, no final das contas, né? A Gold eu acho que é assim o nome dela, ela mesma ah, não é.
2: Isso aí eu achei meio forçado, viu? Esse foi, pra mim, assim, essa coisa de, ah, muito sonho, pouco pesadelo, pra mim o que pegou foi ali, sabe? porque assim, sem querer ser o cara mala que fica, oh, porque nos quadrinhos <risos> mas nos quadrinhos esse rol é muito diferente e eu achei que ficou meio pegas assim sabe que ela tinha lá o rosto da, da mãe falecida do garoto não sei o que eu achei achei assim muito pegas mas muito muito melodramático não sei o que não, não precisava sabe foi borboletinha demais ali borboletinha colorida colorido e bonitinho ela padrão ganha né?
1: asas de borboleta no Ai, final gente, tá ligado
2: não, assim, não. E, e antes
1: só uma coisa antes do Bruno conseguir um raciocínio eu falei com relação ao formato mas é óbvio que ele flerta com antologia eu esqueci de falar o meu veredito com relação a isso que eu acho muito foda achei muito legal é uma coisa que tem muita gente enaltecendo justamente porque é um caminho muito legal pra se seguir aí né que é meio que uma coisa dos quadrinhos também ser fechado em arcos e tal e ter essa coisa de antologia eu acho que seria legal de, de ir por essa linha assim que, que eu gostei bastante eu acho que é um, uma uma forma diferente de se apresentar o produto né nem totalmente antológico como, que é, como é Black Mirror Love, Death and Robots e coisas e nem uma coisa mais tradicional como todas as outras histórias, sabe? O meio-termo acho que, que casa bem. Agora, símbolo, não pode falar. Eu muito a sua fala, que não. candidato.
2: Ah, deixa eu só fazer uma observação. Eu achei meio estranho isso daí, né? Deles De não carregarem mais em, em certos pontos que poderia, como a aparência do Corinthians, como o inferno, por causa do tal do episódio, né? Que vocês estavam falando. Inclusive. A série, ela... classificação dos 18 anos. E esse episódio, ele acabou até estourar um pouco, né? Porque a série... O, o episódio 5 que você fala? O episódio 5. Porque a série, ela realmente acabou, né? Sendo um pouco mais acessível. E nesse episódio, tá lá toda a violência que tem nos quadrinhos, né? Inclusive, a minha mãe viu essa série. Eu fiquei muito contente, né? Da, da série levar a história pra públicos que não ligam muito pra HQ, né? De repente, não não daria uma chance, a minha mãe é uma dessas pessoas, mas ela odiou esse episódio sabe, ela ficou, meu, não gostei, achei muito violento, não curti mesmo, assim.
0: E meio que acho que também para quem não estava esperando, cria um falso clímax, não sei eu não, não tenho uma experiência de não, não conhecer a história, mas eu acho que como tem essa coisa de você encerrar o arco tão alto numa coisa assim tão brutal, eu acho que as pessoas meio que esperavam que o outro episódio fosse meio que manter essa coisa, né, manter esse, esse aspecto meio, ah, agora eu vou caçar todo, todos os pesadelos, vou botar todo mundo no... Porque o, o, ainda tem o final, ainda tem essa coisa meio do, do Sandman, meio que prometendo, assim, ser um, uma espécie de vingador e botar todo mundo de volta no sonho, não sei o quê. E aí os 6 vem e quebra tudo, né? Porque tem essa coisa da, da morte, que é um episódio super ale... a, alegre. Que a gente vai comentar a parte, que a gente vai comentar a parte, calma. É. Mas, mas tem essa... É, mas eu acho que o pro... eu, esse, esse é episódio, além de destoar, ele ainda gera uma falsa expectativa, porque eu acho que pode ter muita gente que uhum. teria, talvez, abandonado a série ali, se tivesse seguido esse ritmo, ou, ou se apaixonado.
1: Eu senti muito isso quando eu vou uhum. pro episódio 6, eu falei mas tá certo? Eu não pulei episódio? É isso mesmo? <risos> <Coitado>. <risos> porque ele vai pra outra linha. Mas, enfim, com relação, o que mais você tem pra comentar pra gente aí, acerca da eu série? Eu tenho
0: mano? pra comentar, eu separei aqui algumas coisinhas. Dessas coisas ainda dos erros e dos acertos, eu acho que o HQ original tem um certo aspecto, não vou dizer homofóbico, mas tem uma coisa meio da estética, da tem a inclusão de vários personagens LGBT na verdade mais o Corinthians na HQ na, na mesmo, que também não é nem bem LGBT, ele é um serial killer que só mata homens gays e aí a série tem um pouco isso, de que ela mantém uma mantém esse aspecto meio vilanesco em personagens LGBT e eu acho que ela trabalha mal isso, essa ela não essa essa estética Meio de botar um monte de gay pra sofrer na mão do Corinthians e também botar o vilão do segundo arco como um personagem LGBT, eu acho que. Não, não pega tão bem não sei como é que poderia ter sido melhor adaptado isso, mas para mim foi um pouco incômodo, eu acho que isso já não condiz mais com a nossa época, na época no produto da HQ eu entendo fazia certo sentido era até motivo de ah, nossa, que legal, pelo menos tem uns personagens que parecem com a gente mas eu acho que nesse quesito agora, 2022, acho que a gente precisava mais do que personagens que só aparecessem mas que fossem um pouco mais profundos um pouco mais além do que se pensava nos anos 80, 90 e outra coisa que eu também achei... Que eu queria comentar... E aí agora já de um acerto... Que eu acho que eles fizeram... Porque aí eles adaptaram bem... Foi tirar um pouco da sexualização... De algumas personagens... Tem várias personagens... Que são muito sexualizadas... Na HQ... De uma maneira exagerada, assim A própria Rose Walker, ela é bem sexualizada Na HQ, ela parece nua Em algumas cenas ela é meio, meio gratuito, assim E especialmente em um dos episódios extras Que é o da Calilpi, não sei se eu falo ou não Já, eu espero esse, esse ponto você pode comentar, assim Porque a Calilpi na, na HQ É uma, ela é Brutalmente, assim, explorada Sexualmente, assim, ela só aparece nua Há várias... É sust... Ela
2: fica nua o tempo todo
0: Todo, né?
2: Nunca dá um uma roupa pra essa garota.
1: Nossa, o frio que essa menina passa.
0: É... No... E, é, e, é, e é muito explorado também a coisa do... Não é só uma sugerência, uma sugestão de que ela foi estuprada, mas é uma coisa muito muito quase gráfica, assim. O tempo
1: todo. É eu... engraçado esse, esse detalhe no, no episódio extra, acho que a gente pode comentar, porque... Enfim, que eu vi que teve gente que não soube se ela... Se houve o estupro ou estuprou, não. Porque é, é tão subentendido que que houve, ou, ou não, que teve gente que não pegou, assim, sabe?
2: Nossa, tô, eu tô muito surpresa. Não esperava por isso.
0: Mas eu acho que, bom, pelo menos isso é. Isso pra mim não foi ruim. Eu acho que o que eles fizeram foi muito bom. Na não, verdade. sim, com toda certeza
1: eu acho é, que. É,
2: não, não sei, né? Pra mim tava muito claro.
1: Uhum. Eu sempre fico incomodado quando tem cenas muito explícitas, assim, de estupro, sabe? Eu acho que, que na maioria das vezes não condiz, sabe? Eu lembro muito claramente do episódio do Soprano, Desculpa aí pra quem assistiu Sopranos, mas tem uma cena que a terapeuta do Tom é estuprada na escada e assim é só
2: gente. muito
1: desnecessário, sabe? Vai, vai até o fim da coisa e é uma violência gratuita, sabe? Não, não acho que faz sentido aquela cena de estar tá ali é, que nem a gente tem da série agora já é mais do que suficiente, sabe?
0: E eu, eu vi pouca gente comentando isso, mas eu achei muito acertada a adaptação da clip na, na, da, na série porque na HQ realmente é muito... é um, um... pra mim é uma das piores, um dos piores números porque é um número exclusivo esse, eu acho... 17, sei lá, 16, que ela parece realmente, sabe sabe essas poses de super heroína dos anos 80, assim, que tá sempre com as costas super encurvadas, assim, pra mostrar a bunda, pra ficar mostrando os seios e ela tá chorando, assim, apertando os seios, é uma coisa muito bizarra, assim, no, no... Nossa, que horrível, gente! Meu Deus! Vou, vou ter que reler! Ah, depois vocês vejam essa que eu... Eu lembro bem dessa, por isso, porque eu detestei essa, foi quando eu abandonei da primeira vez que li.
2: Ah, você deu... Você deu uma parada
0: foi a partir desse desse número
1: Really? A gente vai agora discorrer acerca do primeiro arco Isso é, os seis primeiros episódios Quer dizer, eu até fico meio na dúvida aí Se a gente considera esse sexto episódio Como de fato pertencente ao primeiro arco Eu acho até que na nossa divisão Que a gente fez pro episódio de hoje Que ele vai ficar à parte, ele vai ficar pro último bloco Então a gente vai comentar no primeiro momento Só acerca desses cinco primeiros episódios Eu, que sou o Nubi, orelha do programa aqui Quero saber se tá certo mesmo Entendi que esse primeiro arco adaptado dos quadrinhos É o Sono do Justo é isso mesmo?
2: Não é Prelúdios e... Pelúdios e noturnos?
1: No, no, Bruno? Eu não sei também. Mas enfim, eu sei, eu sei que ele tá bem condizente com, com as HQs, né? Eu vi que a galera falou que ele tá meio que seguindo certinho a ordem cronológica, seria esse... É assim que abre a HQ. Na HQ também abre com ele sendo aprisionado por esse mago, né? O Sandman.
0: Uhum. Sim, é bem... É bem... Também tem essa coisa de que fã de HQ, esses que a Ilô tava dizendo, porque no HQ eles vão adorar, porque uhum. tem vários quadros que são exatamente o quadro que tem na KQ, quando ele é aprisionado é, no ovo. É, são
1: coisa
2: por coisa.
1: Mas tem alguma mudança muito gritante, além do fato de que em vez de 80 anos são 100 anos, porque agora a gente tá em 2020 e não na década de 90.
2: <risos> ele teve que, que ficar preso mais tempo Ai, gente, desculpem, isso é engraçado.
0: Eu acho que esse arco tá muito bem adaptado. Eu acho que os dois arcos, na verdade, estão muito bem adaptados. Embora Agora a casa de bonecas tem muito. Ah, já tô me. Você tô ultrapassando de novo. Não, mas pode comentar, Bruno. <risos> a Casa de Bonecas foi muito mais adaptado em si do que esse primeiro arco que eu acho que é como e Lô chamou mesmo. Prelúdios e não sei o quê.
2: É Prelúdios e Noturnos, acho.
1: É que o nome do primeiro episódio é O Sono dos Justos. Então, não sei por que eu achei que esse era o nome do arco. Porque o episódio 7 é A Casa de Bonecas. Que é esse, sim, o nome do, do segundo arco, né?
2: Aí é o nome do segundo mas arco. Mas
1: eu achei muito legal a inserção da história e teve uma galera que reclamou mas eu achei do caralho a ideia de que a gente vê um perpétuo na sua pior fase da vida, porque ele já começa sem nada, né? Ele perde rubi, perde elmo, perde areia, e a gente vê meio que a reconstrução do personagem, né? As consequências que se tem de você capturar. E eu achei uma coisa tão, não sei, muito própria de um conto assim, como se discorre toda a narrativa de que ele foi atrás de um pesadelo que veio aqui pra terra e aí calhou do mesmo tempo um bruxo que perdeu o filho na guerra, chamar um perpétuo, acabar aprisionando do outro, sabe, essa confusão deixa uma coisa tão mundana que parece que muito real que poderia ter acontecido eu não sei é, nem se tá certo isso que raciocínios, mas eu acho, eu comprei muita ideia logo de cara, quando eu, eu soube que esse era o início de tudo, né, assim, a apresentação dos personagens e tal, e, e depois as consequências que você tem de um, de um perpétuo preso, né, que o reino dele vai desmoronando e, e tal, enfim
0: Eu do primeiro arco, eu acho que só mas eu não lembro se isso é uma coisa daqui ou não da adaptação ou não, eu só acho que fica muito, demora-se muito muito a entender o que que cada uma das coisas que ele perde fazem
1: é, isso é uma dúvida que eu tenho até hoje na verdade, eu não entendi <risos> qual que é a importância do Elmo e o... e a areia
0: é, quer dizer, a gente vê algum momento
1: sendo usado o Rubi realiza sonhos, né, que, que é o que o John vai fazer depois, o Elmo tem um determinado momento que ele consegue localizar o Rubi mas eu não sei nem se é essa função dele e a areia, sabe...
2: meu, a areia é o mais importante, é para
0: o, mas, então, alguém me me elucida aí? a areia é o, é, o, é o que ele é, como eles transporta, é como ele, é de onde ele cria tudo, a areia ele, o que ele faz com a areia, ele consolida com o rubi, mas se não fosse a areia ele não teria nada.
2: E mitologicamente né, esse personagem essa figura aí, é associada à areia, né, que ele joga a areia no, no olho das pessoas é a areia dele que deixa o seu olho pesado quando você começa ali a pescar naquela aula chata, é a areinha dele que tá carregando seu olho e a areia também falam que as ramelinhas né, seriam tipo a areinha então é muito engraçado uma mitologia que vai pra além da série
1: e a gente tem o nosso correspondente brasileiro aqui que é o Zé Pestana acho que é Zé Pestana, Zé Pestana. É. É, é a, é que o nosso olho cria essa ramela né do, quando a gente acorda vai lavar o rosto tira a ramela do olho, falamos que essa é, a ramela é a do Zé Pestana, mas e o Elmo? qual que é o papel do Elmo na vida do Sandman?
2: Som olha, eu não sei real pra mas mim o que acontece é que o Neil Game trabalhou essa história aí a partir de uma personagem que já existia, né? O Sandman era um herói. Ele tinha uma máscara de gás. Porque esse herói, ele era um herói, tipo assim, uma pessoa, né? Que ele é mais, mais bonzinho, então ele não matava os bandidos, ele jogava um gás sonífero. E aí ele usava uma máscara de gás para que ele próprio não fosse afetado por esse gás sonífero. E aí o, o Neil Gaiman criou esse paralelo aí com esse elmo de ossos, tal. Mas, assim, efetivamente vou te dizer que eu não sei acho que é mais por estética e pra relacionar aí com o outro do Sandman da DC mas fica legal, né? Interessante ali o lance do Elmo
0: e, e é o símbolo dele também, né? entre os perpétuos é, esse, é o vinculado a esse Elmo mas eu acho que também não, também não se explica muito qual é o poder do, do Elmo né não, não que eu me lembre
2: eu acho legal isso, né? Que tipo, não é uma coisa assim ah, eu sou o fulano, eu tenho a lança do raio <risos> Eu tenho a espada do fogo, eu tenho o escudo da montanha. Não, tipo, ele tem lá uns troços, ele tem os poderes dele, né? E é isso.
1: Agora que você comentou com relação a essa adaptação, né? Desse personagem antigo da, da DC e tal, é realmente... Tanto que eu achava que era uma máscara de gás. Só que aí você vê na série aqui, aquela coluna espinhal, eu ficava, meu, mas o que, que isso representa? Tipo, um, um mosquito e tal? Mas não, agora, agora que você falou, faz sentido. É... <risos>
2: também ah. ainda
0: do mosquito. Não mais não lembro de não ter um medo do da dengue. É. <risos>
1: Ai, meu, acho que a gente pode pular direto pro episódio 5, que é o grande auge aí do, da, da história. Eu, na hora que eu vi o episódio, falei, meu, o Bruno vai amar esse episódio, porque isso tem uma coisa que o Bruno gosta de histórias em locais fechados. O episódio inteirinho se passa dentro de uma lanchonete. E eu achei muito doido, porque no começo eu achei que ia ser só a passagem do John, né? O John ia chegar lá, ia comer um cheeseburger, ia seguir viagem. Só que vai, vai se estendendo e você vai conhecendo os outros personagens da lanchonete e vai aprofundando. Inclusive tem uma determinada cena que a Rose aparece, né? Numa chamada de vídeo daquela guria que tá preocupada com a namorada uhum. e tal. É ali o primeiro momento que, que a gente vê ela e por isso que a gente vê que tá tudo interligado. Olha só, mas você não precisa dessa informação pra entender se, se for ver casas de bonecas, enfim.
2: Ah, cara, mas é muito legal que elas são amigas, Não,
1: né? com toda certeza. Achei, achei muito legal.
2: E ó, vou dizer uma coisa, porque eu não aguento. spoiler. Pequeníssimo spoiler. Uhum. Essa namorada ainda vai aparecer. Essa ex-namorada, né, que elas tinham terminado.
1: É, até porque a, a guria morre no final, né?
2: Sim, ela morre, ela morre.
1: E, inclusive, essa, esse episódio episódio descama muito rápido, né, porque começa todo mundo transando, que já uma coisa, inclusive eu achei que tava todo mundo sonhando eu não botei fé que a galera realmente tava que
2: a galera realmente tava fazendo Sim, aquelas coisas. Sim,
1: mas <risos> e aí pro segundo momento que eles começam a se mutilar a outra foram os olhos, tipo nossa, sabe, eu... e inclusive eu fico a... fiquei até meio não entendi essa... essa o que fez motivar, sabe da galera se mutilar, se é que ponto que chegou a... a verdade nas pessoas pra elas fazerem isso, enfim se vocês conseguiram captar, me elucidem Mais uma vez, por favor
2: Ah não, pra mim foi mais de, dele sair torturando as pessoas E sugestionando elas A fazerem essas coisas, sabe Não Acho que, não acho que a verdade é que no fundo Todo mundo queria ficar escortando, saca é,
0: Eu também acho que não, eu acho que o, eu, eu, eu acho esse episódio muito bom eu, Mas eu sou um fã de slasher E esse episódio é um slasher assim, né? é...
2: é um slasher
0: Eu acho que ele tem um pouco De violência gratuita, assim. Eu acho que Tem coisa que poderiam ser, se era para fazer fazer uma série em que tudo era mais 14 anos, classificação indicativa, melhor seria sugerir esse final, porque era era bem... Não sei se era necessário para contar a história. Eu gosto de como foi contado, eu acho que condiz com, com, com o que é a HQ, condiz com o que é o personagem, mas eu acho que talvez seja um pouco gratuito, assim, um pouco gráfico demais, mas eu gosto. E agora eu acho que também os personagens, não lembro como ela como eles eram construídos na HQ, talvez eles estejam até melhor construídos na, na série, porque eles têm bastante profundidade, né? Todos aqueles.
2: Eu achei mais interessante na série, viu, Bruno? Eu achei legal. Na HQ eles estão, tipo, ok, você realmente tem um vislumbre da vida de cada um deles. Mas eu achei mais interessante mais interessante na série.
0: E você se aproxima muito deles, você se identifica muito, principalmente com essa. E olha que ela era meio homofóbica, mas eu, eu me identifiquei muito com essa garçonete que ela Quer muito ser a melhor pessoa do mundo e fazer o melhor dia das pessoas, né? E como mesmo, mesmo as melhores pessoas escondem coisas muito ruins de si mesmas, né? Não querem enxergar o seu pior lado, que todos nós temos. E eu acho que esse. o Rubi meio que ressaltava esse pior lado das pessoas. Não era a verdade, mas sim o que...
2: É, é um pedaço da verdade, não né? uma distorção. E essa garçonete é a principal mesmo. Quem? O
0: Morfeus O
2: o Oniromante, o próprio Sandman. Isso é só um conto de fadas, Red.
1: Não é um conto de fadas. Ele voltou. Bom saber. Como a quarta coisa, a gente vai, obviamente, agora falar acerca do segundo arco, que corresponde aos episódios de 7 a 10. Como eu já cantei a bola lá atrás, é o arco Casa de Bonecas.
0: Vou, vou, vou tocar essa bola. Eu acho que a Casa de Bonecas em si não tá bem adaptada.
1: Ixi, polêmica,
0: polêmica. Eu gosto da, da série. Eu acho que conta muito bem as coisas. Mas a Casa de Bonecas, pelo que eu lembro, ela tem uma atmosfera tão gótica, que é o que tem Sandman inteiro, né? O Sandman inteiro é muito gótica, a morte é super gótica. Mas os personagens, esses, esses coadjuvantes todos, eles têm um aspecto muito monstruoso na HQ também. Você o tempo todo tá pensando que qualquer um deles pode ser um pesadelo, qualquer um deles pode ser um sonho, porque aquelas gêmeas, elas têm umas coisas bem bizarras, <risos> né? São gêmeas, mulheres. Elas colecionam
2: né? aranhas.
0: É, na HQ elas têm uma aparência meio monstruosa mesmo. Os personagens têm uma coisa meio... E eu acho que isso ajuda muito a contar essa história, porque ela... Você fica o tempo todo esperando... Acho que a revelação no final de que um deles é um sonho, na é verdade, perde um pouco da graça porque os personagens ali, todos poderiam na HQ, como eles estão retratados, todos poderiam muito bem ser sonhos ou pesadelos, assim. Eles têm um aspecto meio grotesco, assim, que eu acho que se perdeu num, numa estética mais realista que eles escolheram para esse arco. Mas, em defesa do arco, o Corinthians tá muito melhor adaptado Conta-se bem melhor aquela história Porque eu, eu me lembro de não ter entendido nada De como é que ele foi parar naquele lugar que tava todo mundo Querendo matar todo mundo um negócio. De... E na série acho que tá mais amarradinho assim, Tá, mais, tá melhor abordada essa, essa questão Mas a Elo leu mais recentemente Talvez você possa aportar mais
2: Olha, não me incomodou a galera não Porque assim, eu não, não fiquei com essa impressão De que eles podiam ser sonhos ou pesadelos Assim, eles são muito bizarros Todos eles. O Hal, que é o dono da casa, acho que é a única pessoa que passa uma vibe normal, né? Na ah, HQ.
1: tá. Porque, até ele na série... Todo mundo ali me causou certos drames. Eu vou confessar aqui que mesmo na série todo mundo é meio, meio estranhão, assim. Mas enfim...
2: Não, mas na HQ você conhece, ele é muito simpático. Depois você descobre que ele faz aquele show de drag e tal. E é muito legal. Mas é uma puta surpresa, assim, sabe? Porque você não tá esperando. Ele é um cara bem... Bem genérico, assim. Quando você encontra ele pela primeira vez. E as gêmeas... O que é muito bizarro é que elas usam véu, né? Porque quando a gente vê elas dormindo, você vê que são duas garotas normais, assim. Não tem nada demais mais nelas. Mas elas ficam com o rosto coberto o tempo todo. E uma delas não fala, né? Só uma fala e a outra sempre cochichando no ouvido. Então é uma coisa, assim, muito surpreendente. Ela fala lá da coleção de areias... E a Barbie, o quem, tipo, o que é aquilo, sabe? É muito esquisito, né? Tipo, esquisitíssimo. Mas eu achei que ficou ok, assim, na série. Eu acho que sabe o que acontece também? É difícil pra mim falar, porque a série me ganhou. Então, quando eu tava nessa parte, eu tava muito envolvida. E sabe quando você tá gostando tanto que você não tá conseguindo pensar muito, você não tá analisando muito? O certo mesmo pra, pra eu estar tá aqui era ter visto de novo, sabe? Com um olhar um pouco mais crítico. Mas não, vamos ver aqui os aspectos técnicos. Mas a vida acontece, não deu tempo. Espero que eu ainda reveja já segue. Eu acho que vale bastante a pena, mas no geral, eu achei legal. O que eu achei um pouco estranho foi a história da bisavó da Rose, né? Porque, se não me engano... É que isso é de um detalhe, né? Mas se não me engano, no HQ ela é a avó da Rose, portanto mãe da Miranda. E isso... É bem mais incrível do que ela ser bisavó, sabe? Porque, tipo... Beleza, ela passou um tempo absurdo. Meio que em coma, ali, com aquela doença lá da encefalite letárgica. Mas, gente, bisavó, né? É
1: muito é, tempo. É, mas acho que ali foi questão de querer bater com o tempo que...
2: Ah, mas podia ter feito ela, ela nascer um pouco depois. E, ou, sei lá, teve a filha em outro momento. Porque aquela senhora não, não é uma senhora velha, né? Tem isso também. Tudo bem, ela, ela passou... Bom, não sei. Mas ela nem é uma senhora muito velha.
0: Sabe?
2: Sim. <risos> tipo, gente.
0: Porque ela teria uns 110 anos, né? Na personagem. É, então.
2: Foi, ficou muito assim. Eu acho que podia ter, ter colocado. Não, mas que ela foi era pouco sol, gente.
0: Pou... Ela ficou o
1: tempo todo dormindo na sombra, só. Não, mas. Não, <risos> tô, se, for,
2: tô... se for ver isso, não tem nada a ver, né? Porque ela, ela é uma mulher forte, bonita tal. Tipo, uma pessoa que passou a vida daquele jeito. Se você for ser muito realista. Ela é toda caquética, é acabada, né? Não acho que ela ia estar... Tá... Por melhor tratamento que ela tivesse, não ia estar tá tão bonita, tão forte, sabe? Isso eu achei que ficou meio estranho, mesmo que fosse falar, ah, mas é pro tempo bater. Mas é, ficou esquisito. Não deu, assim, sabe? Não, não me engoli muito.
1: É, com relação a esse segundo arco, uma coisa que eu vi muita gente reclamando acho que faz sentido, é que enquanto o primeiro arco chega a quase a ser frenético, assim, tá acontecendo muita coisa ao mesmo tempo, ele tá num, é, numa atuada muito boa, esse segundo ele dá meio que uma barrigada, assim. Eu acho que ele dá meio... Ele se estende um pouquinho demais. Não sei se vocês tiveram essa mesma impressão, mas eu acho que ele dá uma não, desandada. cara, uma história
2: tão complexa.
1: Ah, é, mas sei lá, que nem o arco da Lita, melhor amiga da, da Rose, eu pra mim, assim, tanto faz como fez, sabe? Eu pra mim não acho que acrescentou na história. É mais pra ter um impacto de que como vão os poderes da Rose, sabe? Que a mulher chega a engravidar na, na vida real, mas no mais, assim, sei lá, não, não me pegou, sabe? É,
2: eu não sei se isso ficou muito Legal, né, Bruno? Da, da, do, dessa adaptação, porque no HQ essa história é um pouco diferente. Pode falar ou é muita implicância?
0: É, eu, eu acho que é bem diferente e ela é muito importante né também.
2: Não, é, só, é, é, tipo, é o história é essencial pra continuidade.
1: É, é ah,
0: tá sim, vendo? é. O é. resultado
1: lá, né? É o, resu... o, o, o bebê vai ter impacto lá na frente. Eu vi o pessoal comentando com relação a isso. Sim, sim, acho que é importante. Mas eu acho que a construção da personagem, sim, sabe? Eu não consegui criar empatia pela lita, Pra mim, achei tudo muito whatever, assim, sabe? Dela, com o marido falecido e tal. Não sei. Se tô sendo muito clica mais uma vez também, com relação a isso. Talvez.
2: É, não sei. Eu achei que funcionou eles adaptarem desse jeito, porque na, na que ela mora naquele sonho, né? Com o marido. Então, ela não está no mundo real. Ela some grávida e depois ela volta Grávida. <risos> Ainda depois de muito tempo, né? Que é uma coisa estranha. Mas eu achei que eles conseguiram costurar bem, né? Porque senão não... Não sei, é muita história pra contar. E, e depois ela e a Rose desenvolvem uma relação. Mas na série elas já são amigas. Eu achei que isso foi positivo. E tirou a amiga dela, que não é a Rose, que é uma personagem coadjuvante. É,
0: eu também gostei dessa adaptação e eu, eu a minha questão com com esse arco talvez eu, eu volto no, no que eu tinha falado. Eu acho que falta para as pessoas se, se interessarem para isso, para quebrar essa coisa de ah é muito parado, é porque também falta muito pesadelo. Na, na, na coisa, né? Falta
1: urgência, não sei. É uma coisa meio estática, assim, sabe? Ah, e o vórtice
0: vai, vai destruir tudo. Aí o que, que faz? Racha o piso. Poxa, só isso.
2: É, tudo bem, é. né? A gente pode lidar é. com o um piso rachado. O,
1: o primeiro arco <risos> eu sentia muito mais preocupação, uma urgência assim e, e medo pelo, pelos personagens sabe, quem quer ia morrer, quem que não ia sabe, e no segundo eu não, não sinto essa ameaça constante, e isso que o Corinthians já tá o Corinthians, ó o, <risos>
2: o Corinthians lá tá
1: solto <risos> com, com o menino, gente, sabe mas não senti essa urgência que ninguém tem no primeiro arco, sabe por isso que eu sinto que é, o ritmo dele é mais mais pausado, assim, sabe
2: é, gente, assim, eu, eu vi essa série com o meu marido, né, que não leu o HQ e ele falou que, é, achou muito absurda a ideia da convenção de cereais, eu adoro essa ideia, mas ele falou assim meu, por mais que seja uma ideia engraçadinha, não consigo sabe, isso é muito absurdo não dá, não me desce eu, ai amor, vai é tão legal ele tipo, não, não, não eu dá eu penso
0: que talvez seja por essa escolha deles de, de um pouco serem mais acessíveis acaba podendo infantilizar um pouco já, a gente já tem a convenção das bruxas
2: agora tem a, agora a, convenção, tem a convenção do aquilo
0: ser... é, é meio que infantil já é um arco mais infantilizado porque é protagonizado por uma criança né? uma adolescente, uma jovem uhum. e já ainda tem essa coisa como reduziram um pouco o tom pesado quando tem Fica muito infantil, acho que talvez por isso as pessoas não tenham se interessado tanto, porque aí é quase um conto de fadas esse... A casa das bonecas na adaptação.
1: É, é, é engraçado que até a, a própria fotografia entrega muito disso. Você me dá a impressão que o segundo arco, eles passa muito mais de dia. Então você tem muito mais luz presente. Enquanto que no primeiro é muitas coisas mais sombrias, mais à noite. No inferno, naquele porão. É ou então fechado no, no restaurante, sabe? Então acho que até, até nisso aí mesmo. Mas nos quadrinhos é diferente então. o Que nem você tava falando, o segundo, segundo arco nos quadrinhos. Ele também é, tem essa coisa até pessoas normais, né? Tendo normais, como você quiser, também parecerem pesadelos e isso. N não tem a convenção de cereais?
2: Não tem a convenção de cereais. Tem essa
1: piada desse jeito que, tem. que aposto.
0: Mas tá... acho que é menos explicado também. Não, tem, não é tão... Pelo que eu lembro, também não era tão protagonista do arco, assim.
2: Ai, gente, eu fico muito chateada que eu tava esperando muito uma, uma coisa mínima que acontece na convenção de cereais no, no HQ e eu queria muito ver é, na série eles não colocam... Que que na... tem, tem os painéis, né? Do, dos apresentações. E tem um painel... <risos> Tem um painel feminista, que as garotas estão falando assim, que a, a dog soup, ela tá falando assim, sopa de cachorro, né? Ela tá falando assim, não, tem que parar de representar as psicopatas, serial killers mulheres, só como as viúvantes negras e as enfermeiras do mal e tal, e aí do lado dela tá tipo uma viúva negra e uma enfermeira do mal, e eu tava esperando muito essa cena e não teve, e eu admito que eu fiquei um pouco chateada de não ter, sabe porque eu, eu achava isso muito engraçado delas, não, a gente tem que ser mais representado e tal. É maravilhoso. Mas acontece de outras formas. Mas, eu eu achei que a convenção, né, tem um... tem uns momentos ali de violência, né? Eles matam o cara lá, né? Não, bem, essa, essa parte é bem tensa também.
1: É. Mano, tem um pedófilo, sabe? É. é, não,
2: é super tenso. O pedófilo eu achei que ele ficou muito engraçadinho, muito simpático, sabe? Porque, assim, na HQ ele tem aquela vibe lá, ok. Mas, na série, ele é um cara que parece muito simpático. E, no HQ, ele já é um cara que se apresenta meio esquisitão, assim. Sabe aquela pessoa que você vai ficar meio desconfiado, assim, sabe? Ele não, não passa aquele sorrisinho alegre, tipo, ah, vamos brincar e tal. Eu
1: demorei pra entender que ele era pedófilo, sabe?
2: <risos> é, então, acho que talvez eles pudessem ter caracterizado desde,
1: desde antes, né?
2: Caracterizado mais, assim.
0: É isso, acho que falta, faltou cargar, carregar um pouquinho a mão nesse aspecto. Você já tinha feito aquele episódio 5? você dava pra fazer Podia, algumas né?
2: coisas? É, né? os psicopatas são muito simpáticos. E,
0: e, e eu lembro muito de um, do, do ar da casa das bonecas Eu lembro muito De uma cena Que eu, tá na série Que é aquela cena Que, que vai tirando A, a pele, né o, A drag vai se, vai se apresentando E vai tirando As camadas ela vai Aquilo Eu não sei na, Do que eu lembro Daga Que é bem mais perturbador Também do que nossa sim, gente mas cena.
1: Eu, eu já fiquei boladazo Quando <risos> Ele tira primeiro Ele tira o rosto De drag, né Aí tá o rosto dele De dono de casa E Opa, aí ele Tira okay. de novo E eu já fiquei assim Caralho, mano <risos> Sabe e até pior ainda não.
0: É, porque. É, é isso, falta. É, tem os pesadelos, estão lá, mas é igual na, no primeiro arco, voltando brevemente só. Que tem aquela vingança do sonho, né? Que o sonho bota o cara pra dormir pra sempre. Uhum. Ou,
2: muito lento. É. Muito lento. E,
0: leve, na, né? e na, na HQ também é muito, muito pior do que isso. É bem, bem pior do que isso.
2: É, nossa, é uma, é uma coisa desesperadora que me, me, me gerou uma fobia que eu não tinha,
0: sabe? <risos> que eu não sei se você sabe Mas ele A vingança do, do Do Sandman Do Sandman É colocar ele Pra acordar Sempre De um pesadelo Em outro pesadelo Então ele acorda Achando que Ai nossa Foi um pesadelo E aí ele descobre Que ele tá em outro pesadelo Que, que horrível. horrível
1: Eu acho que já aconteceu Você é uma vez Comigo na Minel eu achar que eu tava Acordando em um pesadelo E aí eu tava preso Em outro pesadelo Enfim Seja como for a sensação
2: Ah todo mundo Já passou por isso Esse cara Nossa tá no inferno Né O um negócio de terrível, terrível. Mas eu acho que eles ainda vão mostrar, hein, Bruno? Ah,
0: tomara. Eu, eu não sei, eu, eu, eu vim acompanhando no Twitter que o Neil Gaiman tava é, praticamente com o Pires na mão, implorando pra que as pessoas vissem pra Netflix renovar, <risos> <risos> renovar a série, né? Ele tava com a, com a roupinha, aquela, aquela, aquele meme do Paulo Gustavo, que ele tá com um véu na cabeça. É ah, só apenas uma camponesa, é, por favor, vejam a minha série. E não sei, não sei, renovaram já? Já tem notícias? Porque a Netflix não tava muito empolgada. Ainda não.
1: Pelo menos eu vi notícias de dois dias atrás falando que parece que agora que a Netflix vai ver os valores de, sei lá, qual período, assim, de acesso. Porque parece que o papo é que a Netflix só contabiliza o sucesso por conta de binge-watching. Se a galera terminou de ver a série, me parecia que tava meio baixo assim, pros padrões da Netflix. Eu que acho já muito maluco, né? Porque tem série aí de, de concorrentes que mal estreia a primeira temporada e já tá a terceira confirmada, né? É, aí eu vi notícias dois dias atrás A gente tá gravando hoje no dia 23 de setembro E ainda não tava confirmada a segunda temporada
2: Caramba, nossa, que enrolação Nossa, seria uma pena se eles largassem no meio Porque tá indo bem, tá indo bem Se eles largarem, eles podiam fazer, sei lá, uma animação
0: Ah, é verdade, um filme Eu
2: acho que, é, eu acho que isso funcionaria muito como animação Ou faz um filme pra cada arco, né? Sim, mas o seu reino, o palácio, não estão mais como o senhor deixou. Como passou tanto tempo ausente, o reino começou a ruir,
1: a desmoronar. Parece que os sonhos e os
2: pesadelos não reconhecem mais o seu mestre. Vou refrescar a memória deles.
1: E como última coisa, como prometido, a gente vai comentar agora acerca dos episódios extras, que a gente foi agraciado aí, né? Quando todo mundo achou que já tinha acabado essa primeira temporada, a Netflix foi lá e liberou um episódio extra, que na verdade conta com dois, e a gente vai incluir também o episódio 6, porque pelo menos na, no meu raciocínio aqui, assim que é, né? Episódio 6, embora seja a conclusão do primeiro arco, pra mim ele funciona muito bem como a parte, assim, e é o que a gente vai fazer agora. Por qual que a gente começa? Como vocês já não sabem, qual que escolha de Luiz? manda aí. Você não quer falar dos gatos primeiro, é isso? Não quer falar do sonho de mil gatos mesmo?
2: Então, eu tenho muito problema com essa história, por causa que os gatinhos são Nossa, afogados. Nossa, achei bem pesado. <risos> eu fico uhum. muito chateada. Eu achei, eu achei bem pesado
1: uhum. também, assim, mostrar, sabe?
2: Eu fico muito chateada com isso, porque a minha avó contou uma história dessas quando eu era criança, que ela trabalhou com alguém que fazia isso. Nossa, cara, ficou fico muito mal. Vou ser bem honesta, tem uma adaptação, antes de ter adaptação pra série, tem uma adaptação pra audiolivro. Eu ouvi, lógico, né? Também é só... Ele adapta mais ou menos... Tá, não lembro, quanto que ele adapta, mas ele não, não chegou a adaptar tudo, não sei se, se saiu o volume 2, que aí seria a continuação tenho até que ver isso, mas tem essa história e eu pulei <risos> eu não ouvi, e eu pensei seriamente em não assistir, mas aí eu tava vendo com meu marido né? ele falou assim, então vamos ver, eu falei, ó oh, é triste, hein, gatilho de bichinho, ele, não, eu quero ver <risos> aí ele, ó, oh, não acredito mataram os gatinhos <risos> ele ficou chateado, ele ficou chateado não, a gente, a gente tem uma gata de 15 anos, né? Ela tá no meu colo, inclusive. Então, assim, a gente fica muito sensível com essa coisa de bichos morrendo. Porque ela tem que Sim. viver 30, uhum. tá? Ela está intimada,
1: eu já mas tava tá carnejado essa altura, porque no primeiro episódio, quando morre a primeira corva, eu fiquei desvastado, assim, não sei se por conta do episódio em si, se por conta do momento que eu tava, mas eu, eu chorei de debulhar, assim, com, com a morte do corvinho.
2: Não, é horrível, depois, é horrível, né, uma coisa, não, não depois, lembrava disso. a morte da momento.
1: gárgula, aí eu chorei de novo, <risos> chorei desembestado, aí quando teve a morte do Ah não,
2: a gárgula, a gárgula não Pô, me tocou.
1: Nossa, que assim que <risos> coração você, Luiz? <risos> mas aí é quando eu já tava vendo os gatinhos não, não
2: ligo para animais não, imitivos. eu já fiquei
1: mó apreensivo logo de cara assim achei muito legal, porque lembrando gente, é animação, né é desenho e aí logo de cara que tem aquele gatinho filhotinho, eu já falei, ai não já temei pela vida do bichinho <risos> fiquei numa atenção inacreditável, enquanto o episódio não acabava eu temei pela vida do bichinho mas aí as, meus medos estavam mal distribuídos, quem morreram foi os filhotes da mesa eu tenho um gato siamês também, então foi foda
2: rolou uma identificação aí ah, é legal, né, que a, a animação é um pouquinho de espaço pra experimentação, né e aquilo que o Bruno falou, dos perpétuos mudarem de forma, aí a gente tem um vislumbre disso, que o, o, o Sandman aparece como um gatão
0: e na verdade eu acho engraçada essa história porque eu não lembro se, se na, na HQ também assim mas é, embora seja assim, bastante bruta, a história toda é pra contar só uma piada no final, né
2: é, é. <risos> Tipo, gente,
1: tudo é Mas eu achei, muito, eu achei muito legal, porque os gatos têm seus motivos, né? Tem mais é que exterminar a raça de humanos mesmo, foda-se. E eu acho muito legal, né? Porque no final. A, a, o, é gatinho ou gatinho? Eu não consigo identificar, enfim.
2: Ah, não sei. O gatinho. É gatinho. Ele tá
1: lá brincando, né? assim E aí os sonhando, né? E os só. O que será que ele tá sonhando, né? Só tá imaginando, com a dizimação dos, dos humanos, né? Tá brincando Sim. como se fosse um
0: rato. Achei genial.
2: E eu acho que essa história toda surgiu. Porque o Gaiman tinha um gato e ele via o gato sonhando e ele ficava nessa vibe.
0: Com certeza. E também tem a piadinha do... do ah, é, é impossível a gente juntar 3 mil gatos pra fazerem qualquer coisa. <risos> qualquer é. coisa. Eu, eu acho que
1: é mais, não são tipo 10 mil. Ela falou que com 10 mil já dá, tipo... É 10 Ainda bem mil. Que era,
2: que era o sonho de mil gatos, então eram só é, acho mil. acho que é mil. Era é, nem, três, nem 10 mil, bastava mil. Se, e é muito louco, unir, porque ela né? conta uma puta
1: história, ela tem um puta storytelling, né? Assim, achei incrível o jeito dela Sim. narra. E os gatos não no final todo mundo caga pra ela Eu falei, mano, por que que vocês não sonham, é, sabe? Vocês estão pensando no meu extermínio? Tá, mas foda-se. Eu acho que seria legal. uma ideia viável. Eu compro essa ideia se eu fosse gato. Inclusive, eu tenho 15 gatos em casa, né? Eu acho bom essa gata que? não me visitar, porque.
2: Você tem 15 gatos?
1: Se essa gata. Se essa gata visitar aqui em casa, fodeu, né? Porque um que sou sonha... Já começa. Gente, gente, Pelo menos em Oswaldo Lopes vai, vai, vai acontecer. Vai, revolução é, né? dos bichos, né? Vai começar por aí. É.
2: Nossa, cara, mas eu tenho uma gata de 15 anos e você tem 15 gatos. Isso, é, isso não é uma
1: coincidência curiosa? Então, eu nem sei se são mais 15, né? Porque tem uns que somem, outros que aparecem. A gente tem uns 3 ou 4 agregados aqui. Que é. O vizinho decidiu comer aqui é isso. É ah, chá, cara. Então então não, não, não tem como saber né? tem a origem jeito. de cada um. Mas no final eu gostei bastante desse episódio. gostei muito dessa mudança de formato, né? Pra, pra animação. Eu e o Bruno fizemos um episódio aqui só sobre animações, né? Do Love, Death and Robots. Inclusive, podia ter uma parte boa dois só com os curtas da Pixar fica aqui a proposta de pauta ao vivo, durante a gravação, pra ver se <risos> se
0: rola.
2: Curti, hein? Impressão, Boa.
0: impressão. eu também gosto eu tenho que ver vários, tem nossa, tem vários que eu não vi. Sim. Mas acho, acho que é uma...
2: Teria desculpa acho... pra ver, olha É, só.
1: pronto. Tem vontade que eles são curtos mesmo, tem uns que são tipo, cinco minutos... <risos> São bem curtinhos. Mas bom, a gente pode ir pro segundo. Que é o da Calíope. Eu confesso que eu gostei bastante. Eu adoro essa inserção de elementos da mitologia grega. Apesar que eu acho que todo o cerne de Sandman tem um quê, assim, né? Essa questão de divindades que tem sentimentos e tal. Acho que flerta muito com isso. Não sei, pelo menos o pouco que eu consumi de Sandman e de Gama. Me dá a impressão que ele vai muito calcado nisso, né? Assim, nessa, nesses conceitos da mitologia greco-romana. E gostei bastante. Desse, desse arco, dessa história Eu gostei como em um único episódio Se conta toda essa história assim Ela tem começo, meio e fim A maneira como tudo é amarrado e tal Essa questão do, do bloqueio criativo Como é uma coisa muito real, né? Eu aqui na Rádio Oslo, direto Me, me deparo com, com esse abismo Que o bloqueio criativo e, e até onde o ser humano chega para ultrapassar ele, né? para enfim, continuar criando e tal e, Enfim, achei tudo muito bacana nesse episódio.
0: É, eu já, já falei um pouco sobre ele, né? Eu gosto muito da forma que eles adaptaram essa história. Eu acho que ela é muito melhor, muito mais eficiente na tela do que nas páginas. Eu realmente não tenho muito o que, o que dizer contra, não. Até porque eu adoro quando aparecem as três em uma. Eu adoro conjuntos de três bruxas. Na verdade, essa série Ai, é cheia gente, de é
2: maravilhosos, maravilhosos.
0: Mas quando as três em uma aparecem, eu amo. Então, essa, esse episódio é muito definido por elas. Falando nisso, agora que eu me dei conta de que todos os, todos os momentos têm trípticos na série, né? São três objetos mágicos, são três sonhos perdidos, são as três bruxas, o New Game é muito...
2: Mas no, no HQ são quatro sonhos.
1: Olha, eu não lembrava disso. Tem que, Foi um tem tríptico que,
2: que funcionou melhor Eles corrigem,
1: né? Falando, não, não, tem que usar o número três, porque o número três é muito presente também na mitologia grega, né? Três são os... Enfim, tem várias coisas na mitologia grega que também são três.
2: Sim, tem, tem. E ainda veremos mais coisas. Com aí, o número três se fazendo vem. presente. Uma coisa que eu gostei bastante desse episódio também em relação ao, ao HQ, foi a escolha da atriz, né? Porque é uma atriz que ela tem cara de grega. Ela, ela tem o, o, o nariz mais marcado, mais geométrico, o cabelo mais escuro e tal. Que, né? Gente... <risos> é, mitologia grega bota uma garota grega, né com uma ascendência, com cara de grega né, que na, no HQ é uma loirinha odontogenérica <risos> eu achei que ficou mais legal a, a da série tem mais personalidade né. e eu gosto muito da história do Benzoar que ele, ele precisa ah, um eu, Benzoar nossa, na hora que apareceu cara. o
1: Benzoar eu lembrei de você eu fiquei com nojo de lógico desgraçado lógico que você
2: lembra da louca do Benzoar <risos> é, mó é. né?
1: não, ela eu, eu nem sabia que era Benzoar, a gente menciona, Bruno no, no episódio O Mestre de Poções Eu acho que é o nome do, do capítulo, do Harry Potter é. Que é a primeira vez que é mencionado lá Aquele questionário mega é, assediador Do Snape, né que Ele é, ele simplesmente põe um Harry contra a parede e pergunta o que é um bezoar E eu nem fazia ideia que era Aí o Luan me explicou eu fiquei, sei lá, uma semana Sem assim, comer, tá ligado? Porque o negócio é É horrível <risos>
2: Eu contribuí pela sua dieta. Né? Não, é. e é muito
1: louco com o
0: escritor. Gerando pesadelo. Escri...
1: para que aquele velho precisava daquilo, ele olha assim com a maior admiração, o maior fascino pro negócio. Que... E ele fala assim com, com gosto na boca, assim, né? Falando, você sabia que mulheres na ansiedade não sei o quê, engoliam o próprio cabelo e. Gente, sabe, que, 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 que passa na cabeça que velho?
0: Aqui no, no, no Museu de Belas Artes de Buenos Aires. Que... Não estou em Buenos Aires, eu estou aí bem vê passa vocês, dois né? tô fazendo minha campanha <risos> mas mas no museu de belas artes de Buenos Aires tem uma coisa que eu achei super curiosa também para contribuir com os pesadelos de vocês quando as pessoas morriam aqui uma das coisas de fazer luto era você deixar o cabelo você não podia cortar o cabelo em luto e aí os cabelos que caíam pela casa ah, as mulheres deus. pegavam e trançavam
2: ah meu deus ah, de
0: e boa e faziam quadros ah de boa então tem quadros tem tipo um quadro eu de, de família eu
2: preciso de foto. Disso. Eu vou, adorei, te adorei, vou te mandar. Adorei, adorei, adorei. Que aí
0: eram os cabelos delas todos trançados. E elas iam fazendo florzinhas, sabe? Com os cabelos do luto assim. Caraca. Tem um nome, inclusive, um tipo, um nome em latim. Rosa Mortis, alguma coisa assim. De...
2: Cara, isso é muito Duro. legal. Nossa.
0: Bem melhor que o Besoar, né, Sem Luísa? Sem palavras.
1: amor de Porque... <risos> <Meu> Deus. <risos>
2: o velho precisava do Benzoar porque o Benzoar é mágico, né? Ele, ele protege de qualquer veneno e tal. Ah, tá. Isso aí é canon. Canon da ah, vida real. Tá. Isso é uma coisa, assim, uma última coisa pra mencionar, né? Rapidinho, que a gente estendeu bastante. É muito legal que o Gaiman realmente faz menções à magia, né? Mesmo o... Ai, qual que é o nome do cara do começo? É Roderick. Eles falam do Crowley e tal, que é uma personalidade que existia. E é meio que rival, né? Gaiman... É rival do ele é rival do Crowley, é, e tipo, ele bota umas coisas de magia que realmente vão de encontro com as coisas que as pessoas acreditam sobre magia. A mitologia também, ele fala muito da mitologia grega, mas tem muita mitologia nórdica, tem um pouco de mitologia egípcia também, às vezes aparece, né. Tem muita mitologia cristã, com certeza, né, o próprio lance de Lúcifer, Inferno, então são várias mitologias, eu gosto muito assim, até de como ele integra todas essas mitologias juntas, né, ele tem explicações aí pra isso. Mas vamos torcer aí pra ter mais temporadas, os ouvintes que se empolgarem aí com essa exaltação. Podem procurar os quadrinhos, podem procurar livros de Neil Gaiman também que se passam no mesmo universo, são muito legais, né? Com
1: toda certeza. Mas ainda falta um último episódio. você tá com toda cara de querer Opa, encerrar. manda ver, manda é tá ver. tarde, né? Logo, logo a gente já tá aí junto com o Morfeu, né? Vão gravando episódio do... <risos> no Reino dos Sonhos. Mas a gente precisa ainda comentar acerca do episódio 6, que eu gostei bastante dele muito legal, e isso aí é muito uma coisa assim, de conto mesmo, né, de história fechada, eu, eu me amarrei muito assim que é, pelo menos o, o main event, assim, do, do episódio é a questão do homem que não quer morrer né rola esse rapaz aí esse jovem mancebo na idade média que fala que não deseja a morte e aí, por casualidade né sonho e morte estão na mesma taverna, e aí fala, é, vamos ver se, se é isso mesmo, né, eu aposto 100 anos, 15 anos, esse cara vai desejar mais do que nunca ter morrido e tal e ficam um, ao longo das eras né? ao longo do, dos séculos esse rolê do Morfeu sempre se encontrar com, com esse rapaz e perguntar se, se ele quer continuar vivo e tal e acho muito legal a dinâmica dos dois né. e como a gente vê a evolução do tempo de nós enquanto sociedade, né. como a, a, os primeiros séculos parece que nem passou nada assim, né? e você chega de um século para o outro do nada as pessoas estão com celulares, aparelhos eletricidade e tudo mais eu curti bastante esse episódio, eu, eu eu acho que é o melhor episódio da, da série inteira.
2: Você gostou tanto assim,
1: puta. Legal. <risos> puta, eu achei qualquer coisa, né? Que mau gosto que você tem, Thiago.
2: Não, não, é ótimo. Mas é que pra gostar tanto assim, né? Eu acho muito bom quando ele fala que de um século pro outro inventaram a lareira da primeira vez. E você fica, nossa, mano, a galera... Não tinha lareira, <risos> é muito, né? Não tinha nada.
1: Isso é muito legal, muito legal. E outras coisas mais sutis, né? Você vê um momento determinado momento que teve expansão marítima, né? E aí todo mundo parece que saiu do filme do Pirata do Caribe, assim, é muito legal ver a galera com <risos> um chapéu, chapéus lá e tal, mas eu, eu achei muito louco, assim, porque eles estavam em, acho que em 18, eu não lembro exatamente o ano, mas é tipo século XIX, do século XIX pro século XX é muito gritante, e é cada vez mais rápido esses avanços tecnológicos, sabe? É uma loucura.
0: Eu gosto muito desse, desse episódio, eu não gosto muito dessa história, porque eu acho que aquele ator, eu não gostei do ator que oh,
1: escolheu louco. pra fazer o ovo. é o carisma pessoa, Bruno, aquele queixo. <risos>
0: <risos> não, não, não sei eu
2: Ai, do cara. Poxa.
0: Não, não me tocou assim, mas o que eu acho legal é que ele é uma resposta justamente pro pro mistério que o que é o episódio 5, né? Do que ah, a verdadeira natureza humana é ruim, é desesperançosa. Não. E aí o episódio 6 é justamente essa contraposição, né? Que é é um episódio totalmente sobre esperança, sobre um personagem que mesmo de, depois de perder tudo e várias vezes perdendo tudo segue sendo, segue acreditando segue sendo feliz e, e, a, e a morte também né? que está ali nesse mesmo episódio sendo essa versão mais esperançosa do, do pós-vida. acho que serve muito como contraponto os dois, assim, dá pra, dá pra ver os dois muito em paralelo, em oposição.
2: Sim, e quem acompanha esse cara é o, o sonho, né, e não a morte. E é justamente essa tentativa dele de, de tentar realmente criar uma conexão com os humanos, né, que a morte critica ele, né, ela fala assim, pô, eu tô aqui sempre interessada, né, neles, na, na vida deles, tal, como que você não tá, você tá aí convivendo com eles também, né, o eles é que fazem o seu reino e você nunca, né, vai atrás e aí ele vai atrás, né, a partir desse cara e dessa dinâmica toda, eles ficam amigos mesmo, eu acho isso muito, muito Mas legal.
1: Mas só, só os 45 segundos do segundo tempo, né, que ele se torna amigo de fato, pelo menos assim o Sandman pensa, né, Tanto que ele Sim. se ofende, né, quando o outro tenta entender. Ele se
2: ofende ele é um cara muito arrogante.
1: Às vezes até, até beira até uma coisa assim, meio que se, se torna avesso a ele, né porque é, o, Sim. é um outro herói Assim.
2: Não, e, e na e na série, como a gente disse, ele ficou mais bonzinho, né? no que esse cara é um puta de um babaca, uhum. né? <risos> Mas é um babaca que a gente ama, né? Gosta de acompanhar a história, muito legal.
1: Eu gosto também do, de como ele muda o visual, porque a gente tá sempre vendo ele com aquele cabelo do, do vocalista do The Cure, né? E aqui não, tem vários penteados, vários figurinos. É, eu achei isso também muito legal, assim, de ver como ele vai se adaptando com o tempo, né? E eu, e eu tinha esquecido completamente que nesse episódio, que tem todo o arco da morte, também e é muito legal também todo essa história. E, e assim, eu já sabia que ela era a morte. Né? Mas é legal que não dá de cara, assim, quem, quem que é quem é ali, né? Porque o primeiro momento você até pensa, pelo menos imagino eu, né? Que você imagina com uma pessoa mundana que, por acaso, conhece o sonho, etc. Até escalonando pra, por fim, se revelar quem é ela, sabe? Eu acho também toda essa construção narrativa muito bacana, muito legal. Não à toa, é o meu episódio preferido. <risos> eu de eu não lembrar que era ah, isso meu, legal. Não, é...
2: <risos> não é importante, porque assim, eu como eu tinha lido, eu sabia a história, eu fui com outro olhar, né? Então, é interessante eu ouvir isso também.
0: Super. Eu, eu, meu episódio preferido é o 5. <risos> então, eu tô na, no que, oposto. Porque tem matança, desgraça, tragédia, é. no
1: lugar fechado, né? Por é. isso,
0: <risos> Exatamente, eu tô, eu tô por aí. Mas eu gosto muito desse episódio eu também, acho. Eu gosto, acho que como, como, assim, como comentário final, eu gosto muito da série, gosto muito da forma como ela foi adaptada, embora ela tenha defeitos, acho que tudo tem defeitos e eu os defeitos não se sobressaem acho que o que o que,
2: uhum, o que a série traz
0: é, é um bom produto, afinal, assim, bem fechadinho bem interessante e tomara que outras HQs desse não só do New gamer mas outras HQs mais experimentais cheguem a ser adaptadas né, pra gente não ficar só nessa impressão de que tudo no mundo é DC e Marvel
2: nossa, olha que os deuses aí de todas as mitologias ouçam seu apelo que isso seria muito bom. É, que
1: façam melhores adaptações, né? Porque eu vi que Deus os americanos mesmo. No, o, o game não tava diretamente atrelado à série e tal, e desandou. O do Omens, eu eu gosto bastante, eu acho bem divertido, e eu, eu gosto muito dessa... Ah, o jeito que ele constrói as histórias mesmo, eu não sei especificar muito bem, mas tem um quê, assim, do humor inglês ao mesmo tempo, que tem uma riqueza e ele se apropria de uns elementos que são muito bacanas, de, de mitologias, como como a gente apontou aqui. E eu não conhecia o material do Sandman, né? Quando eu tive contato, eu achei muito legal assim tudo, né o universo e tal e o potencial que tem para as histórias que podem ser contadas, então eu estou numa expectativa muito alta aqui, tomara que renovem para essa segunda temporada, porque a gente está nesse limbo, né? é incrível que depois de tudo, todo mundo falando, ainda assim a Netflix está cogitando, mas eu vi que, que tinha um, um esquema que tinha uma cláusula contratual que caso a Netflix não quisesse renovar, o Gamer tinha liberdade de levar o produto dele para outras plataformas de streaming para se com a história. Então, tipo, não tá vinculado ao catálogo da Netflix. Pode sair eventualmente. Tanto que é uma coisa da Warner mesmo, né? Achei muito louco, assim, porque era, teoricamente, para estar na HBO Max, né? Mas... E, de qualquer forma, eu, eu estou esperançoso. Eu sou que nem naquele embate de rap entre o Sandman e o Lucifer, que é a conclusão é que o Sandman é esperança. Eu estou me apropriando dessa esperança do Sandman, para a renovação da série. Então é isso. Eu fui Thiago, o Vugo James me acompanharam aqui hoje. Salufana, que você respeita Luiza Ângela e Bruno Busses o nosso futuro prefeito de Passa <risos> e você foi o nosso ouvinte tchau, tchau tchau, tchau gente. gente,
0: um abraço